0: Det här är sista predikan i den här serien av predikningar som vi har haft under en hel månad. Kyrka, en kyrka för alla. Det vi har pratat om, och vad ska jag göra en snabb resumé, det är att vi har talat om ett hjärta för Guds hus. Där vi också har sagt att huset, det är inte den här byggnaden. Även om den är fantastisk och underbar och fin och praktisk och allt möjligt, så är det ju inte... Byggnaden som är kyrkan eller församlingen. Utan det är vi, familjen, som är huset. Att ha ett hjärta för Guds hus är att ha ett hjärta för de du ser runt omkring dig. Det blev lite tyst. Vi har talat om att vara planterade i Guds hus. också, Hur viktig den lokala församlingen är. Vi tog en bild av att man kan vara en krukväxt, och det är ganska trist <gård> när man skulle kunna få vara en del planterad i en stor och härlig trädgård, eller hur? Och förra söndagen eh, så hade vi en engelsk titel med en svensk predikan och då blir det blir också, eller det blir en svensk predikan utan en engelsk titel idag. <gård> men vi talar om no perfect people allowed. Alltså att, att i församlingen, i Guds hus, i Guds familj så är alla välkomna utan de, utom de perfekta, eller hur? Och det kan man säga ganska frimodigt därför att man fortfarande inkluderar alla människor. för Det finns ju inga perfekta vi pratar om. Att Guds församling alltid genom alla tider har bestått av lite kantstötta, icke-perfekta människor som du och jag. Vi sa att vi alla sitter i samma båt. Det finns inte mycket nåd och lite nåd. Utan det enda som finns det är total nåd. Och den är vi helt beroende av allihop. Helt beroende av Guds nåd. Det är väl ungefär en jättesnabb sammanfattning på vad vi har sysslat med den här månaden. Nästa söndag så börjar vi ett nytt tema. Då kommer vi att studera brevet tillsammans. Och vi kommer att göra så, det blir nog så att vi ibland predikar teman som det här en kyrka för alla. Och ibland så, så grottar vi ner oss rejält. I en bibelbok och liksom studera den tillsammans rakt igenom. Det blev väl inte riktigt värst för värst. För då blev vi aldrig klara. Men kapitel för kapitel ungefär. Några avsnitt. Och vi har varit en liten grupp som har pratat om. Hur lägger vi upp det här? Och så har vi enats om att vi behöver två månader på oss att gå igenom i brevet. Så det blir oktober och november. Och då är det så praktiskt att vi har tryckt upp en liten sån här folder. En bibelläsningsplan. Det är väl bra. Så när du öppnar den så kan du upptäcka att nästa söndag, den första oktober, så är temat undertemat är allt i Kristus och texten som det kommer att handla om är Efeser 1, 1-14. Så kan du läsa det förväg och då sparar vi tid för då läser vi inte texten i baskar. Men då har du förberett dig och ditt hjärta och du har kanske med dig frågor. Och du har med dig någonting härligt in i det och så vet du liksom att det här kommer att handla om idag. Så står det här alla de här söndagarna. Och den här kan du ta när du går ut. Den ligger på det första bordet precis till vänster utanför den dörren. Så finns den här. Så ta med den, lägg i din bibel och så har du den under den här. Den här tiden som vi läser tillsammans så kan du vara förberedd och så kommer du upptäcka hur fantastiskt härligt det är att läsa en bibelbok tillsammans och liksom riktigt grotta ner sig, nörda in på FSU brevet i ett, i, i ett par månader tillsammans. Men idag så har jag, det har jag redan lovat och det ska jag hålla, vi ska tala om att hitta sin plats. För nu har vi talat om församlingen och en kyrka för alla. Och vi har sagt flera gånger under den här serien av predikningar att alla behövs. Har du hört det? Ja, vad bra. Det är någon som har lyssnat. Det. Vi har sagt att församlingen behöver dig. Vi har sagt att dina gåvor är viktiga. Vi har sagt att utan dig blir inte församlingskroppen hel. Vi har till och med sagt att utan dig blir församlingen fulare. Om du minns. Men ganska ofta frågar jag som pastor och förestående den här frågan. Men vad passar jag in? Vad passar mina gåvor, mina talanger, den jag är? Var kommer jag in? Nu har du sagt att jag behövs, men vad behövs jag? Hur behövs jag? Hur vet jag? Den frågan har jag fått många, många gånger. Hur vet jag vad som är min kallelse och min uppgift? Och det ska jag försöka svara på idag. Eh, inte vad som är din kallelse och din uppgift men hur du tar reda på det <går vi säga> och då är det några saker som vi behöver förstå för att få tag på det som Gud har för dig så är det några grejer som vi behöver förstå och jag säger redan nu att det blir en ganska lång predikan idag och det har jag sagt många gånger och så har jag sagt att jag brukar inte ha långa predikningar och nu behöver jag inte kunna säga det men den här kan bli lång men det är okej okay, va ja vad bra Underbart, för det har tagit sex minuter att bara komma hit. <laughs> för det första och det här som jag vill säga, det är detta att allt som Gud skapar, allt som har liv som Gud skapar, har han skapat med en inneboende förmåga, en potential till multiplikation, till tillväxt, till utveckling. Allt Gud har skapat som har liv är skapat liksom med potential att bli någonting större. Och någonting mer och fler av det. Det är nedlagt i skapelsen redan från begynnelsen. Det står så här i första Moseboks första kapitel. Gud sa: Jorden ska frambringa grönska och fröbärande öter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Det ska växa upp på jorden och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande öter efter sina slag. Och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och jag har tänkt på ibland när vi äter ett äpple eller käkar någon frukt. Men ta ett äpple till exempel eftersom jag har det på bilden nu då. Har du tänkt på att när vi äter ett äpple så slänger vi oftast bort den mest värdefulla delen? Eller hur? Jag vet inte hur det är, en del käkar liksom hela äpplet med kärnhus och skrutt och rubbet. så, men, men de flesta människor, man käkar runt det här värdefulla innersta i äpplet och så slänger man det. Jag stod på ett seminarium för kristna affärsmän för några år sedan ibland Tyre i Malawi, ett land som ingen vet var det ligger men jag vet det, för jag har där i, i, i Östra Afrika. Eh, och det var så där kanske 1500 kristna affärsmän från det landet och några andra och Jag hade det här seminariet och så sa jag till en kille, han var väldigt på hugget han satt längst fram där, precis som, som ni gör nu eh, fast han var med på hugget för han antecknade allt och sa så här och så gick jag ner till honom och så sa jag Sir, vad skulle du säga om jag erbjöd dig hundratusen dollar? Och han lyste upp, liksom, det var han med på. Och så sträckte jag mig ner i min väska och så gav jag honom ett äpple. Och så tittade han på mig och så såg jag Precis innan han säger det så såg jag, nu fattar han. För hela handen liksom upp ett stort ledande. För så här, så här, de hundratusen dollar är på insidan av det här äpplet. Och det var ett på Österlen en gång, Kivik. Och sett raderna efter raderna med raderna med de här fantastiska äppelträden som finns där nere. Det är häftigt. Jag att var, varje gång jag ser den där, jag har tillbringat ganska mycket tid på länge, det borde alla göra. Det är, det är liksom en försmak av, av vad det blir i himlen. Uh, så det, då har jag har Det var ju någon som satte det första fröet någon gång. Och av det fröet blev det träd som bar frukt, som i sig hade frön. Eller hur? så heter han förresten som satte det första. Tänk vad du får lära dig när du kommer hit sundra förmiddagen. På insidan så finns frön som blir till träd som bär frukt. Som har frön som kan bli till träd som bär frukt. Som har frön som kan bli, som kan bli till träd. Som befruktas frukter så jag kan hålla på resten av dagen. Och bara fortsätta den här kedjan. Allt som Gud har skapat har han skapat med en potential att bli mer. Det gäller hela skapelsen. Allt som har liv har Gud skapat med potential för utveckling, för tillväxt. En fågelunge blir en flock. En kalv blir en jord. En litet fiskyngel blir ett stim i varje liten flicka som föds in i den här världen Finns potentialen att bli en mäktig gudskvinna I varje liten pojke som föds in i den här världen Finns potentialen att bli en gudsman Det andra jag vill säga är att när Gud skapade dig Så hade han ett syfte med det Det fanns en anledning Att Gud skapade dig det. det är väl bra det är liksom ingen slump att du finns till. Inget misstag att du finns till. Det står så här i en av mina absoluta favoritverser i Bibeln. Jag tror jag har citerat den ett par gånger redan sedan jag kom hit. I psalm 139, vers 16. Dina ögon Gud såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade eller designades i någon översättning innan någon av dem hade kommit. Det fanns någonting som Gud längtade efter, någonting som Gud drömde om. Någonting som Gud ville se i den här världen och det var någonting som krävde en person med alldeles speciella egenskaper med alldeles speciell utrustning speciella gaver och talanger och Gud sökte liksom över här, nu lite grann, men häng med mig här nu. och Gud söker över hela jorden att hitta den där personen som har just de egenskaperna, gåvorna, talangerna, alltihop det där som krävs för att Guds dröm ska gå i uppfyllelse. Och när Gud har svept med sina ögon över hela jorden ett par gånger liksom för att vara riktigt säker, så upptäcker han: att Jag hittar ingen sån människa. Så vad gör han? Han skapar dig. Och han skapar dig exakt sådan som du behöver vara. För att hans plan, det han har skrivit i boken om dig. För att hans plan, hans syften, hans dröm ska kunna gå i uppfyllelse. Det har han lagt ner i dig. Och lyssna på mig. Allt det som behövs. För att du ska kunna bli det Gud har tänkt. Och för att ditt liv ska bli vad Gud har planerat. Allt det finns redan nedlagt i dig. Jag ska komma tillbaka till det om en liten stund. För det tredje som jag vill säga om det här det är att när Gud skapar någonting så gör han det med målet i sikte. Och då kan man tycka som den här bilden. Liksom. Vi, vi kan tycka att målet för mitt liv, jag har ingen aning. Man står liksom på startlinjen. Man är beredd, nu ska jag tjäna Gud. Nu ska jag börja gå med Gud. Nu ska jag, liksom, nu ska jag leva det liv som Gud har tänkt för mig. Och man ser bara en oändlighet om man ens ser det. Och vi vill följa Jesus. Det vill vi nog allihop, tror jag. Men det är ju så ofta som man inte vet vart vägen bär. Känner du igen det? Men Gud vet. Och han vet var målet ligger. Han vet hur det ser ut. Och han vet vad det innebär. Och han vet hur hela vägen till det målet kommer att se ut. För när Gud skapar så börjar han med målet. Ja, men hur stämmer det med att han skapade lilla som ska växa? Jag ska få höra. Gud skapar i det lilla med potential för utveckling och tillväxt. Och det. Men han börjar med slutet. Han börjar med den fullbordade produkten. Kolla här. Jesaja 46. Jag älskar den här texten. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Jag är Gud- och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill, allt vad jag vill. Kommer jag att göra. King James version säger. Declaring the end from the beginning. Alltså Gud proklamerar slutet. Redan från början. Är du med? Det är häftigt. Du vet, Gud är inte begränsad av våra tidsaspekter. Eller det här som vi lever i. Han lever upphöjd över tid och rum. Och det betyder att samtidigt som Gud kan vara här i ditt nu, så kan han vara i det som vi kallar framtid. Samtidigt. Så Gud bestämmer liksom vad det ska bli. Det här är målet. Så om vi säger att, att det här är vad Gud har tänkt för ditt liv: det var inte mycket, men, men något är det ju. Liksom. Det här är målet. Ett notställe fantastisk. fantastiskt. Vilken bild jag använder, eller hur? vi ser en stark? Ja. Men om det här är själva grejen, det här är målet, så skapar Gud den, den fullbordade. Sen packar han liksom ihop den här till ett litet frö. Och så går han tillbaka i det vi kallar tid. Till dig. Och så tar han det här lilla föt och lägger ner i ditt hjärta. Men det det ska bli är redan klart prisat vara hans Han lägger det fullbordade som ett frö i ditt hjärta och du bär det med dig. Så Gud skapar dig med ett syfte. Han vet vad målet är, han vet vad det ska bli. Och han har skapat dig med en potential att bli allt det han har tänkt så att du kan fullborda hans plan och syfte med ditt liv är det bra? men allt det där syftet, det fullbordade målet, din potential har Gud lagt ner som ett litet frö i ditt liv och det kan gro, det kan växa och det kan bli till allt vad Gud har tänkt men det kan också få ligga kvar där för evigt och aldrig bli någonting alls det valet är inte hans, det är ditt Och det är på grund av att det Gud gör i våra liv börjar alltid med ett litet frö som är så viktigt att förstå en sak. En berättelse i Bibeln, i gamla testamentet. Guds folk har under tre generationer, 70 år varit i fångenskap i Babylon. Och i den persiske kungen Kåres första regeringsår så är det en liten grupp judar som får återvända till Jerusalem. Eller liten grupp, de är 42 360 tror jag. Men förhållandevis liten grupp. <hållanden> Och deras uppdrag det är att bygga upp igen det totalförstörda templet. Och bygga upp staden men framförallt templet. Bland de här finns Serubabel som är liksom byggledare. Där finns Sakaja som är präst och profet. Och tänk lite nu. Det här är återvändande fångar. De saknade mest. mesta. De är dessutom den tredje generationen av de här fångarna. De har, de har aldrig varit i Jerusalem. De har aldrig sett templet. De har ingen aning om hur det skulle kunna se ut. De vet egentligen ingenting. De har dåligt med pengar, antar jag. De har dåligt med resurser. Antagligen ingen större vana vid att bygga tempel. I alla fall åtminstone ett tempel åt den levande guden. Och så kommer de till en stad i ruin totalt sönderslaget. Och Då undrar man, det här jag inte var börjar man? Liksom. Ska vi bygga ett tempel där? Var ska vi börja? Hur gör man? Kanske börjar de tvivla lite grann på det här uppdraget. Tvivla på om de verkligen har hört Guds röst. När de ser ut av de här ruinerna och frödelsen så kan man nästan ana att de hoppas att de har hört fel. Och där i det läget så talar Gud till prästen och profeten Zacchaeus. Och så säger han så här. Vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Någon översättning säger det som en uppmaning. Förakta inte den ringa begynnelsens dag. Vet du, Gud sa inte till Zakaria, du, Zakaria, jag tar hand om resurserna, jag fixar det, jag är herren din försörjare. Han sa inte, Zakaria var inte orolig nu, jag ska ge dig rätt människor som har rätt kontakter, det här fixar sig. Han sa inte heller, liksom, ja, men, Zakaria det är andra på väg som jag också har talat till och de kommer ansluta i din vision och, och liksom jobba med dig. Han sa inte det heller. Det fanns en massa saker som Gud skulle kunna ha sagt för att hjälpa till lite. För att ingjuta lite mod, lite framtidstro, lite go. Men Gud sa bara, Zakaria, vad du än gör förakta inte den ringa begynnelsen. Förakta inte det som är litet nu. Och då har jag funderat, varför sa Gud så? Jag tror att han sa det därför att han vet att du och jag har en tendens att göra exakt det. Att se lite föraktfullt på det som är litet och ringa, speciellt om det är i våra egna liv. Och Gud vet att vi saknar tålamod. Han vet att jag saknar allt tålamod. Jag har inget överhuvudtaget. Och han vet också, nu är jag lite skarp men har jag rätt då. Ha. Han vet också att vi vill att det vi gör ska märkas och bli stort och mäktigt och häftigt och coolt. Eller vad det nu är för uttryck du vill använda. Gud vet det. Men Gud vet också någonting om begynnelser som du och jag inte alltid har förstått. Att i den ringa begynnelsen finns en potential för någonting mycket, mycket större. Så när du ser på ditt liv, när du ser på din kallelse, när du ser på dina gåvor, när du ser på var du befinner dig nu och jämför det med var du skulle vilja befinna dig, så tappa inte modet. Och ge inte upp. Förakta inte det som är litet nu. Och kom ihåg att Gud aldrig någonsin frågar efter det du inte har. Utan han frågar efter vad du har. Han frågar inte efter det du inte har. Han frågar efter det du har. Men du Hultberg, sa du inte att vi skulle berätta om hur man hittar sin plats? Jo, jag är glad att du frågar. Eh. Hur vet jag vad som är Guds plan, Guds syfte, Guds mål med mitt liv? Hur vet jag vad det där fröet innehåller för ett tag på det Gud har skrivit i sin bok över mitt liv? Egentligen skulle jag vilja påstå att det ganska enkelt. Det handlar om att ställa två frågor som ger tre svar. Den första frågan är, vem är jag eller hur är jag skapad? Vem är jag? Hur har Gud liksom satt ihop mig? Och den andra frågan är, vad är behoven? För vi sa att när Gud skapar dig så skapade han dig exakt sån som han ville ha dig. Vi sa vi det? Är vi överens om det? Ja, det säger Bibeln också. I predikarboken, och om jag minns inte var, men det står att det har jag funnit. Gud skapade människan som hon borde vara. Men själv tänker hon ut. Alla hand har funder, står det i 1917. Och så översättning. Men Gud skapade dig och mig som han ville ha oss. Vi sa att han har lagt ner i var och en av oss allt det som behövs för att vi ska kunna bli allt som han har tänkt. Och Det handlar om Naturlig utrustning, född med vissa talanger och alltihop där. Och kompletterad med andliga gåvor Allt som Gud vill ha i ditt liv har han lagt ner i ditt liv. Och det betyder också, är jag övertygad om, att han har skapat det med en längtan, en passion. För någonting. Så den första frågan om vi vill ha reda på vad är det Gud vill med mitt liv? Det är att ställa frågan till oss själva. Vad är min största passion? Vad är det jag brinner för? Vad är det jag älskar att göra? Vad är det jag går igång på? Amen. Det finns någon som menar, jag fick nog lite sån undervisning när jag var ung och växte upp. liksom Att, att det jag vill kan aldrig någonsin vara det Gud vill. Att Gud alltid kommer att vilja raka motsatsen till det du vill. Och det du absolut inte vill, det är nog vad Gud har tänkt för ditt liv. Vill du, om det sista du kan tänka dig är att bli missionär på Grönland så är det nog till Grönland Gud vill sända dig. För att hela vårt liv är ett offer inför Gud. Jag tror att det där är... Ett ord som slutar på ett och börjar med b. Jag tror det, det, det är helt galet fel. Därför Gud är universums allra yttersta intelligens. Eller hur? Det vore ganska dumt att tvinga människor att göra någonting som de inte vill. Det vet varje ledare i hela världen. Att man får ett bättre resultat om man får människor att göra det de älskar att göra. Eller hur? Gud vet att det vi älskar att göra kommer vi att göra bättre. Och dessutom ha roligare på resan. Men passion handlar om det vi kan göra av hela hjärtat. Det vi verkligen älskar att göra. Det finns ju saker som vi gillar. Det finns saker som vi inte gillar. Det finns en massa saker som jag inte alls gillar. Och så finns det andra saker som ser att ja, det är väl okej. Okay. Men passion handlar om det som sätter våra hjärtan i brand. Som vi av hela vårt hjärta älskar att göra. Vad är din största passion? Vad är det du brinner för? Vad är det som får dig att gå igång? Det andra vi behöver fråga oss det är och det här är vi svenska bland dåliga på men det är, vad är jag bra på? Vi är dåliga på att vara bra på. Vilka är mina gavor? För vi har ju olika utrustning du och jag. Vi alla, eller Det finns vissa saker som vi är bra på. Även om vi har svårt att erkänna det så vet vi det. inne Det finns vissa grejer som jag är bra på. Andra är vi kanske hyfsade på. Och så finns det en miljard saker som vi inte kan alls. Inte sant? Och jag har märkt att det ofta finns en överlappning någonstans mellan det vi älskar att göra och det vi är bra på. Inte alltid. Men ofta, liksom passion och gåvor hänger samman. Sen kan man älska saker som man inte är särskilt bra på också. Eller hur? Jag menar, jag älskar att spela golf. Det är kanske någon som inte har hört det. Jag älskar att spela golf. Det är det roligaste jag vet, nästan. Det är fantastiskt roligt. Men jag är ingen bra på det. Jag kan lätt säga att passionen är långt mycket större än förmågan. Kan man ana någonstans att det kanske inte är riktigt det Gud har kallat mig att göra i mitt liv? Eller hur? Jag älskar att predika Guds ord. Det är det roligaste jag vet. Det är roligare än golf. Det har jag förstått och upptäckt och hört från andra att jag är dessutom bra på. Ja men då kan man ändå ana någonstans att det här älskar jag att göra och det funkar. Kan det finnas en aning av ett gudsmotiv i det? Det här som man älskar att göra men som man inte är bra på, det kan man göra ändå för att det är roligt. Men det är högst troligt inte det som är vår livskallelse som vi skapar det till. Vad är din passion? Och hur ser din utrustning ut? Vad är du bra på? Och den tredje frågan, vad är behoven? Vad behövs det som jag brinner för och som jag är bra på? På vilket sätt? Funkar jag där? För Bibeln säger i 1 Korinthiabrevet 11 tror jag det, att Gud ger sina gaver till var och en så att de blir till nytta. Det är första Korinthiabrevet 11. Alltså, behoven är plattformen där Gud sätter oss att fungera och verka. Och när jag vet vad min passion är, och det vet man för det mesta, man vet vilka gaver som jag har, så kan jag söka efter en plats, en uppgift där just det som jag är bra på och som jag älskar behövs. Jag vill bara säga till dig, kom och berätta för oss. Berätta för mig eller för Peter, unge pastor Peter, eller vad han heter, eller någon annan ledare för sanning kommer att berätta för oss. Det här är min passion. Det här brinner jag för. Det här är mina gåvor. Jag lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att visa dig vad behoven finns. För de finns. För det är just där. I skärningspunkten. Där din passion kombinerad med dina gavor möter behoven. Det är där din kallelse och din livsuppgift finns. Det är där du finner vad Gud har tänkt för ditt liv. Krångligare än så är det inte. Och låt mig få säga det här. Det här tror jag är viktigt för någon kanske. Att passionen och gåvorna är i stort sett de samma, tror jag, genom hela livet. Sen kan man få andra intressen och sånt där, men liksom grundpassionen och grunduppsättningen av gåvor och talanger i en människas liv är ungefär de samma genom hela livet. Men plattformen, behoven, kan skifta under en livstid. Jag möter ibland människor, oftast lite äldre människor, som kan berätta om en stor passion, en rik utrustning för någonting. Man kan säga till mig, det här händer ganska ofta, jag var, jag var söndagsskollärare i 40 år, jag älskar barnen. Och det var min stora glädje, barnen älskade mig, men nu är jag gammal, vad kan jag göra nu? Jag har alltid haft en stor passion för att nå unga människor. Det har varit en stor del av mitt liv som förkunnare och pastor och kristen ledare. Att nå unga människor, att träna, undervisa, se unga människor ta steg i tro. Och många ungdomar som jag har haft i mina församlingar genom åren är idag själv pastorer, evangelister och förkunnare på olika sätt. Och det är en sån glädje i det. Jag har talat i jättemånga ungdomskonferenser runt om i världen i en massa olika länder i olika sammanhang. Jag var anställd av mitt samfund under några år som resande pastor med inriktning på unga människor. Och jag älskade det. Och dessutom var jag bra på det. Så kan du väl inte säga, att jag sa det nyss, jag var det. <laughs> Vet du vad? När jag var så där i 40-årsåldern, det vill säga förra veckan. <laughs> när jag kom sådär i 40-årsåldern, så upptäckte jag att jag fick färre sådana här kallelser att tala i ungdomskonferenser på ungdomsmöten. Konstigt. Och när jag närmade mig 50, så kan jag nog säga att du upphörde det helt. Nästan, men typ helt. Vad gör man då? Om man har kvar passionen för en ung generation? Om man fortfarande vill bygga för framtiden? Man hittar en ny plattform. Man fyller nya behov. Så jag började plocka in unga människor i mitt team. Oftast var de inte anställda, fick ingen lön. Mer än en kopp kaffe om de själv bryggde åt oss andra. <laughs> Men de fick vara med som fullvärdiga medlemmar i teamet. Var med i vår bön, i vår planering, i våra samtal, i våra teologiska diskussioner. Ibland fick de predika leda Guds tjänster. finnas med, leva med oss se hur vi leder följ mig som jag följer Kristus så om jag inte kan predika längre för hundratals eller ibland tusentals ungdomar så kan jag träna dem en och en eller hur samma passion egentligen samma utrustning det är bara en annan plattform Ibland när jag möter de här äldre, ibland är de yngre också. Sen liksom tycker jag att jag hade den där uppgiften, men nu är jag för gammal, eller nu är jag för trött, eller nu, har jag liksom, nu är det något annat som gäller. Och ja, jag kan ju i alla fall be för dem. Och så säger man det som om det vore en mindre uppgift. Ja, jag kan inte göra så mycket, men jag kan ju be. Det är bönen som bär allt Det är bönen som är motorn I allt det vi gör som församling Det är bönen som föder till liv det är bönen som bryter igenom, river ner fästen av motstånd och ondska. Det är bönen som drar ner Guds härlighet. Det är bönen som är grunden för allt det vi gör. Som du känner, ja men jag har varit så aktiv och jag har funnits med men Nu är jag gammal, nu är jag trött. Nu kan jag inte göra det längre. Jag kan i alla fall be, ja be människor. Jag ska lova dig att om du säger till en barnledare, ungdomsledare eller någon annan funktion i församlingen eller om du säger till mig du kanske har varit pastor själv eller varit förkunnare själv och känner att det, det är jag inte längre, det orkar jag inte längre, nu är jag för gammal för det men du säger till mig Kristi, jag ska be för dig. Det finns sådana människor som jag vet om, ber för mig varje dag jag ska lova om du kommer och säger det till mig eller till någon annan ledare i församlingen som har uppgifter i församlingen mer aktivt så så kan jag lova att du kan få rapport varenda vecka det här behöver vi att du ber för, det här har hänt tack för att du bad för det att be är ingen mindre uppgift Amen det var en rejäl utvikning. men det jag skulle säga det är att det finns ett hot <skratt> mot Guds plan för våra liv. Det finns en fiende som kan förstöra det Gud har tänkt för oss. Och nu är den här bilden lite felaktig. Eller missvisande. Kul. Cool. Skämt. Nu fattade någon... <skratt> Därför att den farligaste fienden är inte utanför oss. Den farligaste fienden vi har finns på insidan av oss. Därför att den mest dödliga fienden vi har är jämförelsekomplexet. Lethal weapon. Det är ett dödligt vapen därför vi ser ibland på våra gåvor, ser på vad vi har, våra talanger våra resurser, vårt sammanhang och så jämför vi det med någon annan och vet du det spelar ingen roll på vilken nivå vi befinner oss eller vilket område i livet det handlar om det går alltid att hitta någon som är bättre eller hur? Vet du, om du sjunger, du kan sjunga som en ängel som du gjorde alldeles nyss. Här. Men jag är säker på att du själv upplever att det finns andra som gör det bättre. Nej, jo. Eller om man spelar, eller vad det nu är för någonting. Det finns alltid någon som gör det bättre. Men man står som ung pastor och har en församling som jag hade min första församling hade 52 medlemmar varav hälften ungefär var på åldershemmet. Jag är pastor. Det är Junge också. Jag har 52 medlemmar. Hälften av dem är på åldershemmet. Han har 800 000 medlemmar. Det går alltid att hitta någon som har kommit längre och nått högre eller gör någonting större. Det går alltid. Någon som har fått mer någon som har en större talang som vi tycker bättre resurser som är duktigare, starkare, snyggare eller vad det nu är. Och istället för att se på det vi har så ser vi så gärna på det vi inte har. Och kom ihåg det här, jämförelse kommer alltid att krympa dig. Jämförelse kommer alltid att förminska, skäla, slakta och förgöra i ditt liv. Och sitter man fast i jämförelsekomplex, och jag vet att jag har predikat i 40 minuter nu och jag har några till, men sitter man fast i jämförelsekomplex- så leder det oftast till en av två saker. Antingen att man lägger ner, det är ingen idé. Men varför ska jag vara pastor för, för 52 hälften borta? När, när man kan ha 800 000, det är ingen idé. Jag skiter i det här. Så säger man ju inte om man är frälst. Men en, en ofrälst pastor hade kunnat säga så. <skratt> det andra risken är att man kliver in i en roll. Som inte är Jag. Man blir någonting annat, försöker vara någon annan än den som Gud har skapat oss till. Jag säger det igen. Gud skapade dig exakt sådan som du skulle vara. Han skapade dig därför att det är dig han behöver. Och om du inte kommer ihåg någonting annat från den här prediken. Så ta till dig det här och kom ihåg vad jag säger nu. Gud kan bara välsigna den du verkligen är. Inte den du låtsas vara. Eller önskar att du vore. Gud kan bara välsigna den du verkligen är. Det finns en berättelse. Jag går in för landning nu. Så du behöver inte vara orolig. Det finns en berättelse i gamla testamentet om Jakob. Jag älskar den storyn. Jakob var tvilling- det står att, att det var två pojkar i moderlivet. Det står att redan i moderlivet så fightade de där bröderna med varandra. Fullt liv. Och Jakob blev född som nummer två, men han ville vara nummer ett. Vet, när han kommer ut som nummer två så håller han handen om hälen på sin bror som kommer några sekunder före. Det är liksom som att han har försökt att dra sig igenom och komma före, tränga sig före. Men det funkar inte. Hans bror Esau kommer först. Och det betyder att Esau får en massa fördelar i den kulturen. Han får först födslorätten som betyder att Liksom arvet, det största delen av arvet blev hans. Det blev han som blir familjens överhuvud när pappa dör och så vidare. Men han får också, som den först födde, rätten till sin fars alldeles speciella välsignelse. En välsignelse som skulle liksom öppna himlen över honom. En välsignelse som skulle öppna dörrar för honom. En välsignelse som man kunde bära med sig i livet och som skulle betyda väldigt, väldigt mycket. Det där vill Jakob ha. Men han är nummer två. Och du som har läst berättelsen, och det är ganska många av oss har en känsla av. Vet att, att Jakob köper förstfödslorätten från en skål soppa. Och soppa kan vara gott, men det här var linssoppa. Men han köper förstfödslorätten, han lurar sig till den. För han passar på när hans bror är alldeles utmattad av hunger och håller på att svälta ihjäl. Då erbjuder han en skål soppa för förstförelse Men Jakob är inte nöjd med det. Det är väl signelsen han är ute efter. Och du kan stå in, han klär ut sig till sin bror. lura sin blinde far att ge honom välsignelsen istället. Och när Jesus får reda på det så blir han vansinnigt arg. Så Jakob måste fly för sitt liv. Och det här är en lång berättelse som vi inte ska ta hela men poängen är att Jakob försöker leva hela sitt liv på en välsignelse som inte är hans. Han försöker leva sitt liv i en kraft som inte är hans. Som skulle vara för någon annan. Och Jakob upptäcker under sitt liv att det här funkar inte. Och till sist så möter han Gud. Och det där är ett väldigt underligt möte. Jag är glad att jag inte har haft sådana möten på det sättet. För han brottas med Gud en hel natt. Och det är väl märkligt att inte Gud bara får göra honom rakt av. Men det, det gör han inte. Utan de brottas och kämpar en hel natt. Och när morgonen kommer så säger Gud till honom Släpp mig nu för nu är det gryning liksom och jag ska göra någonting annat. Och Jakob svarar, jag släpper dig inte. Förrän du vill signa mig. Och då frågar Gud honom. Vad är ditt namn? Och det är precis som att just där och då. Jakob har fått en rejäl smäll. Höften har gått och led. Han är bruten. Så just där. Och då ger Jakob bara upp. Jag har levt ett helt liv på någon annans välsignelse. Det har inte funkat. Ingenting har funkat. Det har varit skitjobbigt hela mitt liv. Vad är ditt namn? Och så säger han det som förlöser allt för honom. Han säger okej. Okay. Jag är Jakob. Jag är ingen annan, jag har inget annat. Det här, what you see is what you get. Det här är jag. Så säger Guds ord att Gud välsignade honom där och då. När maskerna hade fallit över eller när rollspelet hade lagts ner Jakob hade accepterat vem han var då välsignade Gud honom dina ögon såg mig Gud när jag bara var ett foster alla mina dagar du skrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit